0: Здравейте приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рациоток с специалния ни подкаст, в който се фокусираме върху една конкретна тема и говорим с интересни хора по нея. Днес на гости ние... Никола Киреков, А, изненада за всички. Шок, yeah.
1: шок и ужас. Ужас. Все едно не, 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 не ми е писано на хората, да ме слушат не, вече. Почва, в друг... Почвам да прониквам като тумор в другите формати.
0: <laughs> Никола, в никакъв случай, а, И пък и в този епизод ти няма да си основният и единствен наш гост. Предстои ви да разберете какво всъщност ще се случва занапред. Едно мога да кажа със сигурност. Днес темата ни е за мед и пчели. Нико, и преди сме си говорили за това, но днес ще поставим много конкретен фокус върху тая тема. Първо, разбира се, искаме да благодарим на нашите партньори от MasterCard, с чиято подкрепа излиза този епизод. Приятели, MasterCard от 4 години подкрепя и дигиталната платформа Истински МЕД. Истински Мед и Мастеркард помагат на малките пчелни ферми и производители на мед да стигат до крайните потребители директно и за да подкрепят този сектор и за да се борят с проблема на изчезващите пчелни семейства, Мастеркард отправят един провокативен инвестиционен съвет, Никола. Сложете парите си в буркани. Буркани с мед. Така заедно с Истински Мед стартират програма за лоялност, която насърчава усиновяването на кошери с Мастеркард. Онлайн платформата им позволява да събирате и тяхната медена валута, Никола. Хънидроп, ага. която после може да обмените за преживявания сред българската природа. Виж колко готино решение. Страхотна идея, да. Да, да. Така че благодарни сме на MasterCard не само за това, че подкрепят епизода, ами за това, че са подели и тази разкошна, разкошна инициатива. Ага. Ами Нико, обичаш ли мед, приятелно? Обичам в интерес на истината мед mm. и така за да,
1: за да върна въпроса, аз така да те поставя в малко неуютна ситуация в този формат и аз ще ти задам въпроси. Yeah, <laughs> да, не съм свикнал. А ти, ти силно и ти го обичаш,
0: нали? Иди. Да. Да, а да. в каква форма най-често го консумира? В течната му, в тешната му фаза Ама ми. Така е директно бъркаш лъжицата. Еми да, в смисъл, аз като не знам защо баба ми считаше, че е изключително здравословно, всяка вечер преди лягане, аз да изяждам по една супена лъжица мед. Mm-hmm. Нещо, което нали, в поднешните норми на възпитание и хранене, нещо абсурдно, което не трябва да се брае. Но да, мисля, че от тогава съм развил така предпочитание към течната му форма.
1: Аз лично, пък, примерно, обичам
0: много филия същота да. с масло. Точно
1: така, така с, също е супер. С, с масло и метод голната. Да, да така е... се изяждат 6-7 филии. Да, е, да, това е най-лошото. Не? Ти си една филияка за енергия, и ти се хващаш на автоматик мажеш още няколко филии. Да, абсолютно. Така е, да. Иначе, като, като съответно, шъм го предпочиташ и често го ядеш, казва, вероятно обичаш повече тешната му форма, отколкото да. тази
0: по-картина. Категориш за харосаната ме дразни.
1: <laughs> да. О, добре, ами, в интересна истината, това удоволствие, което ти доставяме да, е доставило също удоволствие и на нашите човешки предшественици mm. преди хиляди години. В момент археологическите данни сочат, че мед е консумиран от хора, целенасочено са отглеждани пчели, за за да се получава мед от тях от преди 5000 години преди новата ера. Това е поне от тогава, като се сочат, че основните източници на МЕД тогава, основните места, където се е развивало пчеларството в някаква по-ранна форма са били в Древен Египет, Месопотамия, а малко по-късни свидетелства виждаме и в Древен Китай. Да. Така че това е един чудесен пример, при който виждаме в няколко различни култури, по-горе-долу сходно време, независимо едни от други, да възникне една сходна практика, което така доста ни е познато от еволюцията. Нали, там понякога да. възникват подобни неща. Което е, е, е супер и е всъщност по съществува цяло чудо, че ние хората сме влезли в, така, в такива взаимоотношения с друг биологичен вид, с друго животно, при което реално не му вредим съществено, даже напротив, помагаме му и, и се оформя, за разлика от гледането на добитци и така нататък, тук се оформя едно, едно своеобразно такива взаимоотношение, които в биологията и екологията се означават като мутуализъм. Мутуализъм е процес при който взаимоотношенията между два вида са взаимно полезни и за двата вида. Същност, челите ни дават мед, а ние съответно им даваме закрила и дом. Нали, и някакъв? дом му осигуряваме, и така нататък, и така нататък. Така че тези, тази форма на взаимоотношение е така началните фази на симбиозата, което е някаква крайна форма на мутуализъм, при който двата вида толкова близко съществуват помежду си и си взаимодействат, че буквално не могат да съществуват отделно. Да, Това изчезването е на единия означава случай, смъртта за другия. В случая не е така. Uh-huh. Противно на нещата, които се говорят, вероятно изчезването на пчелите ще има сериозен импакт върху човешката цивилизация сигурност, но няма да причини смъртта на хората. Uh-huh почти със сигурност, каквото и да се твърди, че е казал Айнштайн, който е един от най-видните пчелари в света. <laughs> не, не ги слушайте, да, това са глупости. И който е автор на всеки известен нам цитат. Точно така, включително такива, които съдържат Инстаграм и Фейсбук. Разбира, разбира. В, тях. Сега, а, не всички пчели в интерес на истината произвеждат мед. Това е един малко известен факт. А, любопитен факт също е, че пчелите са ципокрили насекоми, както знаем, а, заедно в групата с суси, стършели, мравки, а, като в интерес на истината Нали, защото много хора твърдят, че е така. И те на външен вид доста си приличат с осите. Всъщност, осите са по-древната група насекоми mm-hmm. и пчелите се еволюирали от тях, са се разделили, което се е случило там преди 250 или дори повече милиона години. А, тъ, както казах, не всички пчели произвеждат мед, но основната пчела, която произвежда меда, който на нас не е известен, е един единствен вид. И това е апис мелифера, или така наречената западна пчела, чието нормални обитания са на територията на а, Евразия. М-м-м. Като обаче има и други пчели, които дават мед и които се използват до наши дни да дават мед. Има поне 11 вида а, пчели, като, които дават мед, като някои от тях включително са и нежилищи, което е доста удобно. Uh, те са по-малки видове. Интересно е, че другите, различните видове пчели дават различен мет като консистенция, вкус, uh, здравословни качества и така нататък, mm-hmm. като дори понякога и локалните популации, на отделни
0: места дават различен мед като количество и като качество. То, това, предполагам се, дължи на различната биосфера там, нали, на, на различните растения, от които събират мед. От или... една страна, но си имат и локални характеристики.
1: Тук вече не говорим Видове. на ниво вида, а на ниво подвидове ага. и раси. Uh, така че uh, българските пчели дават малко по-различен метод от италянските,
0: да кажем. Но българските дават най хубавия метод. Е, винаги, да. как мога да си. Отбитно, има, и оси, има. има и уси, които дават мет, между другото. Което е потрясаващо. Mm. Uh,
1: но, интересно, интересен факт е, че в, пчел... в пчеларството от дълбока древност се прилага една практика, за uh, която ми е много любопитно да те попитам. Опушването. Опушването на пчели Защо се прави? За да не ни жилят. Всички пчелари виждал си, че го правят това нещо. Имат си специални такива пушилки, които по същество е такъв метален или глинен съд, в който няма достатъчно кислород, за да тече горене, но има достатъчно, за да има има пушек, да се генерира пушек. Този пушек може да бъде насочен към пчелите. Ама защо? Имаш ли някаква идея? Защо
0: пчели Няма никаква представа. Преди съм си мислил, че това е някаква гадна практика, в която ги опияняват нещо, за да заспят едва ли не. И затова не е ли... По-забавно е. По-забавно, по-забавно.
1: по-забавно е, Петко. Значи, се оказва се, че пушека действа на пчелите на няколко нива, но едно от най-интересните е, че то задейства в пчелите противопожарен инстинкт. Всъщност пушека е сигурен а... знак, че нещо гори. Че нещо гори, което е опасно за всички живи организми, включително и за пчелите и техните кошери. Това, което се случва на първо време, е, че пчелите спират да жилят толкова, стават по-малко агресивни в такава ситуация. А, освен това, феромонът на атака, който се отделя, когато пчела бъде убита или тя нападне някакъв организъм и в двата случая се отделят такива феромони, които задействат агресия в средостаналите останалите посестрими на пчелите и те съответно се минават в режим атака. Обаче, когато има пушек, съединенията в пушека притъпяват действието на този феромон и той не предизвиква същата агресия. По-интересното обаче е, че този инстинкт включва инстинктивно поведение на пчелите, при които те се прибират в кошера и започват да нагъват мед. Като Яко. за последно. Като за последно. Идеята е, че кошера може да бъде запален скоро и трябва да Uh, вземат колкото е възможно от uh, събраните ресурси, защото за тях това са резервни вещества, които са събрали, и да бъдат изнесени на безопасно място. Значи това, ако мога да го сравня с хората, представи си тази пожар в сграда и ти, uh, нали, вместо да напуснеш сградата веднага, просто нещо, което трябва да направиш, отиеш, отвориш в дивника и се надук с пастармай и масло, колкото можеш, има три пъти повече, отколкото можеш. Те
0: го ядат, това ли ядат,
1: го поглъщат го, пълнят си и го и напускат кошера.
0: И макар да пренасят, смисъл, те са два. <laughs> Ти го повръщат някъде. Великолепно петко. Ще стигнем и до там. А, така.
1: <laughs> Добре. <laughs> <laughs> Точно това се случва, да. Ио. Няма да се средоточаваме от тук на в mm-hmm. физиологията на пчелите толкова много. Много сме си говорили за тях. За хората, които са интересни пчелите, искат да разберат повече за техните уникални способности, както и за комуникацията между тях, интелектуалните им възможности и така нататък, могат да гледат нашата страхотна лекция с твоят а, Адаш Петко mm-hmm. Симионов, която направихме преди няколко години. А, тя за сега има само във Facebook, а Жоро е обещал, че ще, дигитализира, ще я дигитализира и ще качи в YouTube всички, които предпочитат тази платформа, но ще качиме линкове към а, този епизод. Супер, ако сте пропуснали този епизод, гледайте го много готин. Сега отиваме директно на Меда и ще се съсредоточиме върху това какви физиологични процеси протищат вътре. Примежно пчелите и разбира се вътре в кошера. Тукът да тук, тук, преседема... ти ще има ли много биохимия и неща или... Ще има малко биохимия, но ще има някои интересни неща, които няма да са по вкуса на всички хора. Особено предупреждавам веганите, че а, това не е точно епизода за тях. М- Добре. <съправа> Сега, най-общото нещо, Петко, от какво се получаваме да...
0: От по- 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 полените. От поля, ли е основното нещо? Не, така, те, така ще си, си мисля. И нектарчето там от... А, така, е... те са да, да, разбира се, да. Поучава се
1: от нектара, най-вече от нектара на цветовете на растенията, те ще го правят. Това нектар те го правят като награда, в смисъл възнаграждение, което те предлагат на всички видове опрашители, за да може да си свършат работата, както е в живота и в, при хората, нали, ние вършим работа срещу някакво заплащане, Точно така е. и в природата, очевидно, нищо не се случва безплатно. А, растенията трябва да инвестират енергия, за да произведат тези вещества, които да могат да привлекат опрашители. Значи, те състоят от захарен сироп и разтворни в захарния сироп ароматни масла, които пък водят а, до доделянето на тези аромати от а, цветовете на различни растения. И сега, интересен факт, едва 25-30% от пчелите в кошера излизат навън, за да събират нектар и полен. Ха. Други се седат вътре. Което не е мързал. Те да не работят на смени. Не. Не, тук е много интересно. Нали, на пръв поглед звучи много мързаливо, защото основната работа се върши, сякаш навън. Обаче вътре в кошера има бая работа, която трябва да се случи, включително обгрижването на царицата и яйцата и гледане на ларви, проветрение, транспорт на неща вътре в кошера, охрана. Но най-вече производството на мед то се случва вътре в кошера по същество. Сега обаче се оказва, че както и при хората, така и при пчелите има
0: оверчивари. Такива Елитни супер суперсъбирачи. Да Стахановци се наричаха тия, не знам. Стахановци. Ли Чува са... ли си за Стаханов? Не, да, не да, не да, 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 да. Това е, това е от, ку... от бившата комунистическа митология. Нали. Стаханов е бил един труженик работи, който е надвишил нормата там многократно, награден е бил там с някакви ордени оттам, татък, Стахановщина нали да. Предполагам, че всички случаи служители... да, пъти повече. ли се го. Обичали са го. Той е бил техния идол. Тошка. винаги
1: са му подлагали крака, която Сигур... е възможно. Със <laughs> сигурност да. А, около 20%. От пчелите, които излизат навън от тези 25-30%, около 20% от тях събират 50% от нектара, необходим за меда. Mm. Което доста наподобява на ефективността на работата и в, в стандартен офис. В стандартен офис, да. който сме виждали. И там винаги има един човек или няколко такива, които обикновено наричаме байван, <laughs> които нали, извършват по-голямата част от работата. И сега много интересно учените Това ми става много любопитно. Как се случва и защо се поддържа такъв баланс на работата. И те са маркирали индивидуално пчели. През ти си фащаш, пчели, опушваш ги. детки нали, не са много добре в съзнанието. Не съм сигурен дали им дават първо да приядат със мед, но а, опушват ги или ги опояват. И после на всяка пчела ръчно и се залепва на гърба, RFID а,
0: такова, а, чипче: Джис, така. И
1: на входа на кошера имаш четец и той показва: нали, Тевка излезе, <сък> цонка <сък> е тук и така нататък. Така, това си го представи се ли е случило с стотици индивиди. И по този начин а, те са успели да засекат кои са байван пчелите. И, а, извинявам се, всъщност това е става дума за пчели работнички, Значи Това е Лела Иванка, трябва да. да е в този случай. Та да успели са да видят кои са Лела Иванка и са ги отделили. Сега никой не каза каква е била съдбата на Лела Иванка пчелите, но те са били отделени от кошера и кошера е оставен да се оправят с останалите мързаливци. И какво се случва? Не съм сигурен, че това би се случило в някой офис, обаче, само в пчелните семейства може би, за 24 часа другите пчели са увеличили ефективността си 5 пъти, за да компенсират липсата А-а-а. на работливите пчели. Което означава, че тази, този потенциал за активна работа се съдържа всеки от индивидите и просто изглежда, има някаква енергийна а, енергийна смисъл на това някои от пчелите да извършват тази работа. Много интересен факт е, че всъщност Пчелите, професията им зависи от възрастта им. И обикновено в ранните етапи на тяхното развитие, когато вече са функционални пчели, повечето млади пчели работят вътре. Там да. миячки, чистачки, гледачки и така нататък. Нали, те имат доста работа, както споменахме, а вече в по-късните си етапи на тяхното развитие, те се превръщат в събирачи на мед. Идеята е, че по-възрастните пчели вече са си доживяли и съответно може, животът им може да бъде жертван, защото събирането на нектар е много рискова работа. Много животни дебнат и се хранят с пчели и съответно вместо да даваш най-силните си индивиди, правиш обратното, даваш да. послабите. И въпреки, след... въпреки това, сред тях има Леля Иванка, която Стасто. е преминала през цялата школовка на кошера и е останала достатъчно ефективна и мотивирана, mm-hmm. за да продължи да си върши работата. Сега, връщаме се на пчелите. Те как го събират това нектарно? Сега, а, морфологията на пчелата си е спомняш от да. по биология. Има така два чифта криле, mm-hmm. ципести, шест, шест крачета, глава, а, торакс или гърди и коремче. Да. Основно устроена по този начин. Сега, в предната част на главата си пчелата има хобот. И всъщност с този хобот, с помощта на този хобот, тя може да събира нектара, като дори не е нужна винаги да каца. Понякога може да събира от нектара в движение. Hmm. Но най-често пчелите кацат, защото за разлика от други насекоми, като пеперолите, не са им толкова дълги хоботите, да. че да могат да влизат навсякъде. Сега, когато започне да смуче нектар, този нектар попада в един специален стомах, който се нарича провентрикулус. Това е стомах за нектар, който се намира над реалния им смилателен стомах. И този стомах, когато е напълнен, тежи наполовина колкото цялата пчела. Uh. Всъщност, за да се напълни напълно, една пчела трябва да събере да посети поне хиляда цвята хиляда цвет, цветчета и всъщност посещавайки тия хиляда цветчета, този а, провентрикулс увеличава обема си сто пъти, разширява се <същ> като балон, сто пъти става по-голям, за да може накрая да се предполагам,
0: че започва много маничък, защото на тази схема, която сега виждаме в YouTube не Абсолютно миниатюрен да. и се разширява и става като един мех. <сък>
1: пълен с... Една работлива пчеличка и отнема около един час усилена работа за да посети хиляда цвята. Не знам как го правят, но много са отдадени пчелите. Интересно е, че в този спомах не се извършва смилане. Всъщност, никакво смилане не се извършва. Основното е, че то се използва за да се пренесе нектара до кошера. Тоест, представи си го като една вътрешна раница която има да. пчелата и събира вътре нектар. А, в, то, в този э, стомах обаче се отделят и няколко там ензими от хипофарингеалната жлеза на пчелата, които постепенно там подготвят разграждането на захарите от по-сложни в по-прости, като основно в глюкоза и фруктоза, като э, в този процес леко се увеличава водното съдържимо и киселинността на нектара. Сега, Събират и полен. Ти спомена, даже ти сети първо за полените. Да. Събират и полени и ги трупат в така наречените си поленови кошнички, които са разположени в основата на задните им кръчета, на задните два чифта кръчета. И а, там те го тъпчат. Много интересно. А, за да залепне полена на Петко. А пчелата трябва да го намокри и да намокри и кръка си, за да залепне хубаво. Като това тя обикновено го прави с езика си, дългия си език, с който успява да си оближе краката и да оближе полена и после да го натъпка с задните си кръчета във въпросните mm-hmm. кошнички. Понякога тя леко повръщва малко и нектар, който й помага, за да залепне още по-добре полена на съответното място. Интересното е, че натъпкания полен се превръща в нещо, което се нарича пчелен хляб или нещо такова. Не съм сигурен дали е печелен хляб. Те се хранят с това. Дъвчат го, в интересна истината част от него го ядат, но част от него го смесват в последствие с съдържимото на нектарния си стомах и той влиза по този начин и в състава на меда, в последствие като допринася с протеини и мазнини. Както казахме, нектара съдържа основно захари. Да. Но в в, в крайния продукт меда има всичко. Има и протеини и мазнини. Сега, какво се случва после с това нещо, което са събрали? Това е мястото, което трябва да предупредим за всички наши слушатели, които са по-гносливи или са по- така Чувствителни. чувствителни или като цяло са заклети, вегани и смятат меда за така вегански продукт, може да превъртите с 5 минути напред тази част, която предстои. Какво се случва, когато пристигнат пълните с нектар пчели в кошера, ами те формират със своите колешки, другите работнички в кошера, формират едни своеобразни групи, работни групи, както отново Аналогията с Кошера, аз пък с Офиса. Въпросните работни групи се състоят от няколко десетки пчели, нали? Точно, типична работна група. Само, че това, което те правят много интересно. Те, Петко, започват да повръщат нектара, който са събрали. В устицата на своята приятелка до себе си. Mm-hmm. И така, доста елегантно започва едно повръщане. Сега вие не си го <съща> представите то по този начин, но то по е <съща> точно това. Повръщат в устата на съседката си, след което тя <съща> започва да, да си прави гаргара с въпросния нектар и го връща, или го праща на съседката и така едно, една обмяна на повръщан нектар се случва. Това има смисъл, това не е просто за, за да е отвратително, защото природата е отвратителна. ами защото а, смисъл те повръщат с стил. Защото докато повръщат, така си движат челюстите по особен начин, образувайки особени мехурчета до челюстите си, които осигуряват голяма повърхност за изпарение, което подпомага този нектар да бъде концентриран, да се изпари водата от него и да се повдигне концентрацията на захари вътре в него. Един цикъл на обработка на такъв нектар, продължава около 20 минути. Такава оргия си представи с повръщане. 20 минут на оргия, само с жени. А, нали в случая...
0: Или но... има специален вебсайт за тази работа?
1: Нямам представа, но всъщност това е страшно усилена и а, така метаболитно активна дейност, а, при която в края и съответното съдържание се прехвърля в килика, която не се затваря. Т.е. Тя остава отворена, медът вътре е такъв много течлив, все още има много течна съставка в него, 70% от началните 90% остава водата, като когато водата е с толкова високо съдържание, всъщност медът може все още да бъде нападнат от дрожди и да бъде развален т.е. да го ферментират дрожите. И сега как пчелите се справят с този проблем? Как продължава това обезводняване на меда? Ами всъщност пчелите имат много сложна система за терморегулация в кошера, като денонощно поддържат местата, където се съхранява меда, с температура 35 градуса, почти близка до нашата телесна. Да. Това е зиме-лете, ден-нощ, няма значение. Като за целта те подгряват кошера, чрез вибрация на тялото си, се носят трепериш, за да генерираш топлина. А това го извършват 50 000 индивиди, си представи, които се тресат, за да затоплят, когато навън е студено. Или пък се охлажда, когато пчели носят вода вътре в кошера и от изпарението на водата се охлажда и всъщност а пък други пчели седат на ключови места на кошера и пърхат супер енергично с крилец си един своеобразен климатик. И по този начин се извежда водата от... създават се идеални условия за да се изпари водата и да се образува крайният мед, който ние познаваме, който е вече свърхнаситен захарен разтвор и чак тогава килийката със съхранения мед се затваря. Сега тук можем да сложим едно своеобразно определение, защото тук си говорихме за мед много. Ма какво всъщност е меда? Меда всъщност можем да го определим като ето ти е едно определение за мед. Не всички знаят какво е мед, но никой не си не какво е определението. Аз би го нарекал. Това е една смес между ензими, цветен нектар и полен, като в процеса на обработка на тези неща се получават и нови съединения, цялото нещо се дехидратира, докато се получи плътен гъст захарен разтвор. В началото нектара е с 80-90% вода, в крайният продукт меда той е 15,5% до 18% вода. Така че е доста сериозна да. работа е свършена. Сега, защо е сладък меда? Ами това е заради високото съдържание на прости захари. Те са, както казахме, основно глюкоза и фруктоза. Има малко по-сложни такива, малто пентоза, галактоза, изомалтоза, изо, всякакви такива галактози и неща. А, приблизително същата захарност, колкото захарта. Тоест една лъжица захар в рецептите отговаря, гордо на една лъжица мед. мед. Да. Това е много удобно, защото много лесно могат да се заместят двата продукта, да. едни с други, но въпреки това медът има особен аромат, който захарта няма. Иначе гордо същата и енергия носи една лъжица мед, каквато е една лъжица захар, около 46 килокалории. Mm. Сега, медът е леко киселина. Около пехат между 3,2 и 4,5 гордо, колкото портокалов сос, сок. Е киселинен, като а, това му дава допълнителни мик... антимикробни качества, което е много важно. Меда да е достатъчно траен. В Делви, открити при археологически разкопки, са откривани следи от мед, който след това а, той е бил много силно дехидратиран от а, годините. А, после са го рехидратирали и са го тествали и той е бил с със... сиемет. И, си е и си е мед, точно така, без да се развали. Сега кристализацията, която ти толкова мразиш, Петко, се дължи на. Основно на кристализиране на един монозахарит, това е фруктозата, като най-активно кристали се образуват на 13 до 17 градуса тая температура, най-много кристализира меда. Под 5 градуса меда не кристализира. Ако го държите в хладилник, меда, който е течен, той ще, така по този начин може да се съхранява непроменен дълго време. Ето ви един... Ха хак, хак, който може да използвате в ежедневието си. Меда не замръзва, което е много интересно, просто започва да тече много бавно. При температура от минус 42 градуса, тук говорим за физико-химичните му качества, при температура минус 42 градуса добива характеристики на стъкло. Аморфно твърдо тяло стъклото не е точно твърдо, то е yeah. аморфно вещество и може да си направите стъкло от мед при тази yeah, yeah, yeah. температура. Това 100% някой го прави. <съкък> Нямам престава. Медът съдържа много остатъчни дрожди и е хигроскопичен. Тоест, това налагание е необходимо да затваряме буркана си с меда, защото ако го държим отворен, той ще глътне от влагата във въздуха. Когато водното съдържание достигне 25%, а тези дрожди, които се съдържат вътре, ще започнат ферментация и меда ще почне да се разваля. Така че затваряйте плътно капачката с меда. Нищо, че понякога тя залепва и после не мога да отворите и. Блъскате буркана и така нататък. Това се е случвало на всеки, сигурен са. А меда може и да, да, да се карамелизира и да загаря. Което е доста важно за хората, които като теб не обичат кристализиран мед. Всички сме чували как да се справиш с кристализирания мед. ми трябва да го затоплиш, да, като той отново се втечни. Сега, а, обаче. А, Интересното на качествения мед, като и е удоволствието в България да ядем в големи количества на сравнително достъпна цена, е факта, че той има ниски топоуменни качества. Т.е. като загряваш една част от меда, той не отдава добре на другите части, което означава, че ако го сложите дори в водна баня, външната част, която контактува с стената на стъкления на буркан, ще се загрява повече, отколкото вътрешността. И вътрешността много трудно ще се стопи. И поради тази Причина, ако превишим температурата, външната част може да започне да кристализира, да карамелизира и да се нарушават качествата на меда, да образуват се нови съединения от групата на карамелините, които са над 100 различни химични съединения, с различни качества, някои от тях са канцерогени и така нататък. А, протича и познатата ти реакция на майар, а, там между протеини, да. хидрати и така нататък. А, ако... Така че, моят съвет, ако ще топите мед, правете го при възможно най-низка температура и тук ето ви една интересна, още един интересен съвет, къде може да получите висока температура, така сравнително ниска температура, по-низка от топене за дълго време, без да има кипене. На високо? Автомобилът ти, Петко. Моля? Автомобилът ти оставен на открито, когато се напече а. от слънцето, температурата вътре достига до 50 понякога дори 60 градуса, което е доста добро, слагаш си ме да вътре през деня, същия ден го взимаш идеален. И с доста. Това е една тайна, която една моя добра приятелка, Антония, здравей, не знам дали слушаш подкаста ни. Тя е и пчелар, даже поколение е наред назад в семейството и са пчелари хората. Тя ми издаде тази страхотна тайна, много добре работи. Сега, лечебни ефекти, в смисъл, защото говорим си, колко е полезен меда? И ти сеше ли за нещо,
0: което... Е... Мид, те малко се дава като панацея меда. Нали? Нали? Тук винаги Едно мед, от нещата. Да, лимон със мед, алабала, Джинджефилче. Да, съм малко скептичен към всичките тия неща. Аз имчуш, че съдържането на захар малко повече вреди, отколкото полезните неща в меда. Или поне трябва са високи концентрации, не знам. Със сигурно си има полезни неща, ама достатъчно ли са вътре? Ами наистина най-високата концентрация са захарите вътре, така че с меда не трябва да се
1: прекалява, особено ако имаме проблеми с кръвната си захар. А, нали, можем да заменяме захарта с мед, това е сигурно сте полезно, ама не да добавяме мед върху нормалния си прием на захар, ако да. искаме да, сме, да едем здравословно. Трябва да извадим от диетата си малко захар, за да вкараме мед. Точно. Сега, а, има и аминокиселени, както казахме, в меда, буквално има всички аминокиселени, които са необходими, включително 9-те незаменими. Също така има ензими, полифеноли, фавоноиди и други потенциално здравословни съединения, за които се знае, че имат положителен ефект. Има доказани много добре документирани антибактериални качества, които споменахме, още от дълбока древност са били прилагани превръзки с мед, като те са били честа практика до разработването на антибиотиците mm. и до постигането на такива а, превръзки с висока стерилност и така нататък, като до тогава са се използвали мед, и това е логично. Сега, високата концентрация на захари как убива бактерии? Ние споменахме PH, ниското пеха, знаем, не, не се харесва много на бактериите, но и високата концентрация на захар не се харесва, защото когато е твърде висока концентрацията, когато бактериалната клетка докосне меда, се оказва, че разликата в концентрацията от двете страни е твърде голяма. Съответно, за да разреди външната концентрация, бактериалната клетка буквално изпомпва цялата си вода навън, сила се като пашко и се пръска това се случва, като обаче ако това се случва много често, съответно меда може да глътне част от водата на тези бактерии да променит курсовите си качества, така че пак не е хубаво да... Именно това, което се случва с горката бактериална клетка се нарича хиперосматичен шок и убива бактерии. Всякакви бактерии. Сега, има добре обосопени и качества като антивъзпалителен агент медът, като... По принцип, възпалението знаеш е в основата на повечето заболявания, така че това е може би част от връзката с а, качествата на меда като панацея. Фавоноидите, които споменахме по-рано, а, имат най-поне 30, 30 различни фавоноида са установени в меда, и те зависят от това от какви растения е събиран а, нектара, защото те той произхожда от там, не от самите пчели. По-скоро е, са продукти на растенията, които. Протичат после метаболитни процеси и те се а, концентрират. А, като е доказано, че се потиска експресията на провъзпалителни. Някои провъзпалителни молекули под въздействието mm-hmm. на приема на мед. Сега, алергия. Много интересно. При някои алергични пациенти се препоръчват да ядат мед. Защо? Това няма логика нали, на пръв поглед, защото нали, имаш полен вътре, пък ако си алергичен към полен и приемаш мед, Малко странно, но всъщност вътре има много... Клин, да, нали? Но един да. клин винаги остава. Но... <сък> Въпросът е, че разбира се, ако сте много алергични, не дейте да дете мед. Тук си остават старите препоръки. Но по принцип, в нормално в меда има много ниски концентрации на полен и се оказва, че така се получава нещо като своеобразна вакцинация, при която ниският прием на полен може да ни толераризира имунната система, да я накара тя да понася полен по-добре в бъдеще и се оказва, че при такъв редовен прием се намалява интензитета при някои състояния, като например алергичен ринит, ринит, като най-добри ефекти има, ако ядем мед добит локално в 40-50 до 50 км радиус там, където пребиваваме най-много през годината, да. защото там са и растенията, с които най-често се срещаме с техния полен и съответно пчелите са събирали от тези растения нектар и полен и най-добре действа локалния мед. Така че взимайте си локален мед. Сега, Локално се прилага, локално приложение има и меда, като стои, има различни метапручвания, които показват, че при хронични рани, при, при диабетици, такива незарастващи рани, когато се третират с мед, те могат да зарастват по-бързо, да има по-малко възпаление, се намали нуждата от прием на тежки медикаменти или дори ампутация. Много добри резултати има и при леки изгаряния, Подчертавам леки изгаряне, сега да не тръгнат хората да си слагат мед по изгаряния втора и трета степен, моля ви не. И при някои след оперативни рани също така помага доста и при регулацията на високо кръвно налягане, като там научните данни помагат, показват по-добри резултати при жени. Не се знае защо. Срещу рак имат някакви свидетелства, че идеята е там, според учените, които го изследват, че съдържа вещества, които стимулират апоптозата в раковите клетки, които иначе много дълбоко отказват да умрат. А, има серия ин витро и клинични проучвания. Резултатите не са възвишени, не са вау. Да. В смисъл никой няма се излекува от глиобластон, а, използвайки мед със сигурност, но а, като профилактика не пречи, пък и е нещо вкусно, що пък не. Срещу депресия, деменция, тремори и други неврологични разстройства има редица изследвания. А, масово изследване показва, че при възрастни хора тези, които ядат мед по-редовно, т.е. поне по на ден, имат 400% по-ниска честота на клинична деменция. Това е много трудно, може да се отдаде изцяло на меда. Възможно е тези хора, които ядат често мед, да имат и други здравословни навици, да, но да, е много очевидно. Така. така че е една добра практика. А, иначе, ако си говориме за производители на мед, имаш идея къде се намират най-големите производители на Мед?
0: Къд, къде са Едно най-големите цяло... производители на всичко. Едно цяло...
1: Да, много логично да. се насочваш. Едно 6 милиона тона мед се произвежда годишно. Петко. Горело. Доста. Китай. Точно така. Китай е на първо място, на второ място Турция, трето място Иран, следване от Аржентина, Украина, която е, може би е спаднала вече в да. класацията, и САЩ. А, обаче интересното е, че обикновено имат доста различни качества меда произвеждам в различните държави. Обикновено първенците, корелацията е, че колкото повече мед се произвежда, толкова с по-низко качество. България да. е едно от местата с а, много високо качество на меда. Той често бива, в интерес на истината, да взимат, това е много интересно, взимат висококачествен мед от различни локации на Балканите, България и така нататък, или пък на други места, където се произвежда високо качество и го смесват с нискокачествен мед, за да може той в последствие да мине да. критериите за може мед. продукта yeah. да се продава в търговската мрежа с наименование мед, защото ако не ги мине тия критерии, защото ако е много ниско качество да, а, да сещаш се Тоест, нашия хубав висококачествен мед в много родици страни, той бива използван по-скоро като подобрител рядко в западните държави, особено рядко имат достъп до истински хубав мед, освен ако нали, не си имат кошер вкъщи да. и директно да си го взимат. Сега колко вида мед си мислиш, че има? Интересно Не знам, 10 <laughs> никола. Ами, на първо време, сега то зависи, според какво ще го разграничаваме. От една страна медът може да бъде монофурален или мултифурален, или едноцветен, многоцветен. Сега не знам на български как е. Идеята е, че първия, този, който е монофлоралния, обикновено е... А... Сега той не е добит изцяло от един вид растение, но преобладава вътре нектара от, от един вид. Може да достига до 40% Mm-hmm. от uh, обема на меда да е добит от, едно, от един тип растения за целта. Кошер се разполага стратегически на място, където е заобиколено предимно от такива uh, растения, за да може пчелите да си избират. Да. Те си избират, квото им е най-близко и най-лесно. Много често се правят такива от uh, портокалови цветове. Тук в България е популярен от uh, акация, от uh, магаршки будил. Имат различни, съответно, малко по-различни аромат, когато mm-hmm. той се дължи основно на едно uh, цвет обаче тези този мед, който е от един източник е по-скоро неестествен. В, смисъл, в природата много рядко се среща. В природата пчелите взимат от фото има. Меша. Да. И там е мултифлорален. Тоест вероятно, когато принуждаваме пчелите да събират монофлорален мед, това не е много добре за тях. Тъй като по-голям по-малкото разнообразие на продукти в меда им е съответно по-малко здравословно за тях. Както разнообразното хранене е по-здравословно Разве, за нас, да. така и за тях. И съответно това не е добре за пчелите и вероятно намалява резистентните им способности на различни заболявания. Това рядко се взима предвид от пчеларите, тъй като при тях монофлоралният мед, който е по-труден за добив, е с по-висококачествен продукт и те не ги жалят много в това отношение. Да. Но е важно да го кажем. Сега, меда, от, от друга страна, според качеството, си дари на някакво вида. Първо време това е суровия мед. Това е когато той бива взет от кошера. Първо той се филтрира през едри пори, за да се махнат парчетата, воса, крилца, кръчета и други бокуци. Като няма друга термична обработка, ни, нито механична такава. Най-често такъв ядем у нас. Това е меда, с който хората в България се сблъскваме най-често. А като ако той е по-добре Филтриран, кристализира по-бавно. Ако не е толкова добре кристализиран, даже много често директно си го купуваме кристализиран. Да. Причина за това е факта, че за да се получат кристали, те имат нужда от някакви нечистоти вътре, някакви а, допълнителни вещества. Пършинки и така нататък, които да послужат за така наречените ядра на кристализация, около които се образуват кристали и започва да кристализира. Следващия тип мед е пастюризирания мед. Чува ли си за такъв мед? Не. Ето, има и такъв е най-често продавания мед на Запад. За целта медът се нагрява до 72 градуса, което убива повечето бактерии, плесени, и дрожди, като последните могат леко, както казахме, да ферментират меда и да променят неговите вкусови качества. Това го прави още по траен продукт и съответно пък той остава течен и тече по-гладко от предишния суровия мед. Филтриран мед е следващия. Филтрирания мед изисква вече доста по-сериозна филтрация, която понякога се извършва и под налягане през ноуф филтри, а като за да може да преминава меда, а той се загрява предварително, а, за да може по-лесно да тече и да минава през филтирите. Изобщо не кристализира такъв мед, след като си го вземеш. Като обаче някои от тези процеси извличат важни съставки, които остават в филтрите или се разграждат при термичната обработка и на места е забранено да се нарича този продукт мед. Да, Мисъл... това не мед. Еми... На някои места критерия казват не е пчелен мед. Наричате mm. го по някакъв друг начин, но а, на други места правят компромиси. Има така наречения крем-сирене. Нали, Яло си крем-сирене. Да. Има и крем Мед. крем Мед е много популярен продукт в, в Штатите и в някои страни в Западна Европа, като той е специално обработен да не кристализира. Същност, за целта, учените, yeah. в смисъл, технологията са направили някаква технология, при която меда образува множество малки кристали, които потискат образуването на големи. И mm-hmm. това го прави един такъв мътен, мек, за продължително време. Тук замазане на фили, а, така, като
0: въстъчно масло.
1: Точно така. Oh, Ох, Е по-гъстичко от въстъчно. О, по-гъстичко, но е така, като, mm-hmm. като масло. Da, да. Се маже да. директно, то е много удобно, разбира се. А, по светъл става на цвят от нормалния мед заради начина по който тези кристали пречупват светлината. А, и е, както казахме, доста популярен в щатите. Сега друг интересен въпрос е Петко. Само от светя ли се прави меда? Е, сигурно не, Николай. Щом ме питаш? От, ти какво би направил мед,
0: ако беше пчела? Нима, не дадох мед. Ми, нещо, което... И, да, знам никога, не знам смисъл. То трябва да има полен там, трябва да има не знае е, незная. Трябва да има захар. А трябва да има захар. А то като кийята, това ли ми каже, всичко мога да направиш. От всичко да направиш. Трябва
1: да е захарен сироп. Някакъв. Еми всъщност, пчелите могат да събират и секретите на други насекоми. А така. Лисните вършки, например, като нападнат някакво растение, започват да отделят един такъв сладникъв сироп, който челите много често събират и така се получава какво? Мановия мет. А това ли е мамовия мед? Мамовия е най-малко вегетариански или веганския продукт от Защо челите. Защото това
0: е издоен от лисни въшки. Абсолютно mm-hmm. издоени лисни въшки. Иначе а,
1: нещо любопитно, за което не споменахме няколко пъти, споменаваме тия килийки, в които се съхраняваме меда като буркани, рафтове, както искате си го представите. А, те са съставени от восък. Обаче интересното е, че пчеларите са установили през годините, че извличането на меда с минимално нарушаване на тези восъчни килийки е по- метод така че ти просто да вземеш меда и да им върнеш восъчната основа, така както те вече са си го да изградили, са е си го подредили, за да си я е напълнят осново, си рециклират бурканите. Причина за това е факта, че всъщност пчелите произвеждат восък от специални жлези в задната част на тялото си, обаче им действа, им коста много енергия, съответно те трябва да изедат много мед, за да направят восък. Т.е. трябва да изядат 6 грама мед, за да направят 1 грам восък и не е много рентабилно, да. това той се рециклира от пчелите, макар че се използва и като продукт за някои различни цели. Сега питите в природата обикновено са съставени от килийки, които съдържат и мед, и така нареченото пило. Пилото са яйцата, ларвите на пчелите. Сега в кошерите, които гледаме ние, няма. В смисъл има Абсолютно разделение между местата, където имаш пило uh-huh. и местата, където имаш само мед. Т.е. имаш цели пити само с мед. Имаш ли някаква идея как се постига това? Не. Супер проста начина пчеларите го наричат ограничител на царици. Това е просто един филтър. Мисъл, представи си е, финател, през Ah-a. която работничките могат да минат, ама царицата не може. Значи това е налог, едно на бара си, е, да слъжиш Тясна врата, през които да не могат да минават дебели хора. Това е отвратително, нали? Смисъл от брутална дискриминация, но. No. <laughs> но, по този начин цариците не влизат, съответно не могат да снасят яйцата в килийките, които са предназначени за мед, и по този начин там има само мед. Сега, може ли медът да е опасен? 100%. Ако паднеш каца, в каца с мед. <laughs> Или каца мед ти падне на главата. Каца, мед падна, да. Това със сигурност е вредно, но а, медът може да е вреден за бебета. Това е отдавна известен факт, но все пак има хора, които не са го чували. Затова ще споменем някакви думи защо е това нещо. А ни всъщност споменахме няколко пъти колко е а, антибактериален и така любопитни качества на меда, които го изолират от различни бактерии, гъби, дрожди и така нататък. Обаче а, има една бактерия, която не се влияе от тези антибактериални качества на меда и това е Клостридиум ботолинум бактерията, Botulizum. която произвежда ботолиновият токсин, едно от най-отровните mm-hmm. а, вещества познати на човечеството. А, идеята е, че с Спорите на бактерията Значи нормална бактерия никакъв шанс няма, но спорите са много резистентни, могат да издържат десетилетия в почвата и съответно могат да попаднат заедно с пчелите вътре в меда и няма да се разградят. Са, няма много спори на тази бактерия в меда, така че той не е опасен за възрастни хора. Обаче децата на възраст под една година особено, те имат много слаба имунна система и съответно тези бактерии, тези спори могат да покълнат при тях и затова е абсолютно непрепоръчително да се дава мед на деца на възраст под една година. Има обаче и друг интересен пример за опасен мед. Петко, чува ли си за лутмет? Лутмет? Лутмет. Не, никога не съм чула за лут лут мед е много интересен пример за това как нещо, което за нас е толкова популярно, меда и който знаем, че е толкова здравословен и така нататък, пък може да има, може да получиш интоксикация от него. Тя се дължи на така наречените греяно токсини, които се съдържат в меда, добит от нектара на някои растения, като например рододендрони, лавари и азалии, които съдържат този токсин в себе си. Ако пчелите събират повече от такъв тип, живеят в район, където имат такива растения и събират съответно, повече такива а, такъв нектар. А, може да натрупат тези граяно токсини, които водят, имат много неприятни ефекти, като например замайване, слабост, може да причинят хипервентилация, гадане, повръщане, по-рядко ниско кръвно налягане, може при по-голям прием да доведат до шок, разстройване на пулса, конвулсии, много рядко до смърт. Може да умреш от мед. От, от мед. Обаче в ниски концентрации въпросните вещества причиняват халюцинации и уфория. И тук както му, можеш да се сетиш, да. този лут мед, всъщност е важен фактор в някои култури. Той има години, може би столетия на използване в като рекреационно, като наркотик. Да. Като а, такива държави са, например, Непал и Турция, където а, въпросният мед те го добиват от една специална медоносна пчела, най-голямата медоносна пчела, това е друг вид, говориме си за Апис дорзата, която, един по-специален такъв подвид, която много обича да събира от тези растения съответно нектар и този мед е зверски-зверски скъп и доколкото знам, има специални церемонии, в които хората съм казвали, че като събереш като е пресен, особено такъв мед. Буквално една лъжица и си там. Oh, nice. <laughs> О, найс!
0: Хората винаги са намирали сквоза на дурсът, Никола. А, Никола, както винаги, беше изключително изчерпателен, беше много, много, много интересно.
1: Фигуративен на моменти. Да, е много...
0: точно така фигуративен. Да. Както обикновено, Никола. Ти си много така красноречив, забавен, приятен и хубав. Но а, ти си само част от а, нашия разговор за пчелите и меда, който ще проведем днес. А, така че благодаря ти, Никола, за за това. А ние, приятели, с вас продължаваме в втората част с един наш приятел от Поленити. Така че останете с нас. А междувременно пък може да, да проварите и малко повече за програмата на платформата Истински мети и Мастеркард а, и за техния пчелен инвестиционен портфел HoneyDrop. А ще го намерите в линка малко по-долу. Връщаме се след малко. Окей, okay, след това дълго и пространствено изложение на Никола Кереков, нашия учен на щат което надявам се всички научихте доста неща за пчелите. Сега продължаваме нашия разговор с Сергей Петров. Сергей е CEO и основател на полените. Добре дошъл, Сергей.
2: Добре за благодаря за поканата.
0: Сега ние преди да започнем записа, тък му си говорихме с теб какви теми искаме да обсъдим, докато си говорим. И на мен е това, което ми е интересно, е тъй като очевидно си млад човек, който се занимава с, с професия, която, която е свързваме с нещо малко по-архаично. Uh, когато говорим за както и е да била форма на замеделие, обикновено си представяме едни, uh, една друга категория изчезващи хора и винаги освежаващо да видим, че е така поколението, към което аз самия принадлежа. Uh, всъщност продължава да се занимава с нещо такова. И пчеларството е, нали, е така, един много интересен бранш на, uh, на замеделието. Uh, да искам ми се преди да преминем към полените и защо избра тая форма на социално предприемателието. Първо да ми кажеш как Аджба се става пчелар и защо стана пчелар
2: изведнъж? Значи, Първо искам ти кажа, че пчеларя е, това е елита на замеделието. Тук е, ставаш късно, защото трябча да се излезе, да идеш по-тъмно, по-студено и така нататък. Mm-hmm. А зимата нямаш работа, там общо взето консумираш, какво си направил. Mm-hmm. Така че, замисли се на тази тема, да, да си пчелар е доблесно, готино и Прият И приятно.
0: Приятно. Бе, от това, което ми разказа преди малко, има си и своите рискове. Май.
2: Има своите рискове и като цяло си е работа с природата, така че самото това е доста несигурно, но mm-hmm. това е и на, на, на тръпката, нали? трябва да, да оцени човек нещата с и хубавото и лошото. да. Аз лично реших да станам пчелар, защото на мен първо ми стана интересен проблема покрай изчезването на пчелите. Преди 10-12 години общо общозето за се занимавах с Космос. Има една налогатина организация, за която съм сигурен, че повечето читатели, слушатели. Прощайте, точно на този формат са чували Endurosat или Space Challenges. Преди това. Ти си бил част от Endurosat. Да, още преди да стане интересен. А, Nice. Да, преди Ние с, с Виктор Данчев се
0: познаваме едно намигане към Виктор. Той Нашъщатен физик, нали, когато имаме теми за физика. Аз да, да знам, обсъждам. че
2: вие с тях сте много гъсти. Това, това беше нещото, което на мене ми... А, първото нещо, което ми щупи къла и ме накара да, да повярвам, че мога да правя велики неща, беше всъщност досега до ceo на Endurosat, Райчо Райчев. Намигване към него, нали, шаута м-м. от Райчо, Райчо е най-голямото перде и най-голевия а, мозък който аз съм имал ам, така удоволствие да познам. Перде, защото това е един от хората, които ме научиха, че най-важното нещо, което можеш да гледаш, не е а, обстоятелствата или кой как ще накърнеш. И когато имаш цел, ти трябва да знаеш ти принципите и на база на тия принципи да се да направляваш действията си. Така че всъщност да правиш ноу bullshit activities. Mm-hmm. Да правиш правилните неща. И аз се въртях около него. Записах се в тази програма Space Challenges. Тя беше невероятна. В смисъл, там след лекции, след работа аз ходех, нали, когато може, защото аз бях от тия студенти, дето и работеха, налагаше се. И когато може, ходех на лекциите, които организираха, тогава това беше една много малка програмка, нали? А, тък му започваше. И а, досега, досега ми до хора от НАСА, през, разбира се, видеовръзка, беше нещо откачено за мен. Тогава не си представях, че аз мога нали, човек от Люлина. <laughs> Израстав съм в Люлин, който не знае. Люлина е втория по големия град. <laughs> <Бога> е. <laughs> да. а, това беше нещо невероятно и а, когато нали, започнах да, да, да работя по-близко с а, такива хора, си дах сметка, че не съм чак толкова глупа. Сигурно има нещо от главата, ми, дето може се извадим, може да е полезно на другите и малко по-малко нали, взехме и изваждаме такива неща. И Една от, а, едно от Възможностите, които ми предостави тази програма, беше да кандидатствам за един университет, наречен Singularity University. Там приемаха с пълна стипендия. Аз нямах пари да, да се включа в университета, но много исках и съответно трябваше да, да, да потърся възможността за стипендия. А, условието беше да реша, т.е. да предложа решение на проблем, а, който е един от нали, така големите проблеми пред човечеството и потенциално за 10 години да повлияе положително на поне 1 милиард души, което не е малко като задача. 1 милиард се Не Звучи ми тривиално като за един следова да го измисли човек. Общо, просто. да. Не, те идеи бо. Uh, идеи такива, колкото искаш, може те сега седна да помислим какво може да помогне. Uh, ще ти разкажа след малко и за това как всъщност имах един друг такъв сблъсък с реалността, когато отидах там. Но това беше трамплина за мен. Аз uh, тогава си помислих какво наистина ме интересува, кое е нещото, което след uh, 10, 20, 50 години е много сериозен проблем за човечеството. И се загледах в uh, нещата, които аз обичам природата, земеделието. Аз съм човек, който е отраснал по крайнивите. Нашите са, нали, не са градски хора. А, съвсем и, и общо взето, копали сме лозета, овошки и така нататък. Бил съм, цапал съм си ръцете цял живот. И това нещо ме вдъхновява. Аз обичам да съм близо до земята, до слънцето, до природата. И се помислих добре, какво е от нещата, които ме вдъхновяват, неща, които аз мога да повлияя. Кое ме интересува? Не знаех много за пчелите, обаче разбрах, че пчелите изчезват. По това време 40% от пчелите вече ги нямаше а, от тези, които се менажират нали, в кошери, които всъщност са неважни на нас. И си казах, добре, това какво значи? Ако пчелите са отговорни за 70% от храната, която слагаме на масата си и 40% от пчелите ги няма, значи математиката отива много зле. <съкълзвават> и да си мисля, какво може да направим, за да обърнем този трендък. Започнахме, че такви са проблемите на пчелите. А, минахме през пестициди, климатични проблеми и така нататък. И си дах сметка, че всъщност един от проблемите е, че не разбираме достатъчно добре пчелите. Тоест, а, кошар е, а, макар да, да го менажираме добре, той е затворен. Той е затворен през 99.9% от времето и така и трябва да бъде. Тоест, ти не знаеш какво става вътре. Но ако знаеш, можеш ефективно да повлияеш на живота на пчелите. За това си казах, добре, ще направим умен кошар. Умния кошар ще. Следи с сензори всичко, което се случва вътре в кошера. репортува директно на пчеларя. Пчеларя, знаеки нали, какво да предприеме, той ще отиде на време и ще вземе необходимите действия, за да поддържа оптимално здраве и продуктивност на този кошер. И това беше реално проект, който ме изпрати в uh, Singularity. Singularity се намира в uh, Калифорния, в NASA, буквално в Space кемпа, там на NASA, в Силициевата долина. И това вече за втори път беше щупването на моята глава, защото там вече ни запознаха с едни хора, uh, които те, те буквално променят света. Смисъл, те буквално променят света на милиарди <сълт> хора. А, говорим, нали, фаундери на най-голями социални мрежи, говорим за а, т- 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 такива откриватели, технологи, инженери и така нататък, които те убеждават, че ти си способен. <сълт> <сълт> и <сълт> това беше 10 седмици още зато, след които 10 седмици аз завърнах в България. Абсолютно не подходящ за до, до тогашната ми софтуерна работа. И а, така, от нея една година, за Трябваше да се изплатят дълговете още зето, и тогава си казах, окей, аз ще се посвети на този проект с пчелите, защото това очевидно е нещо, което може да помогне. И разбира се, за да мога да се посвети на пчелите, станах и пчевар. Така че това може би една от най-нетрадиционните истории, как се става пчевар. Трябваше да ще мина през наса, за да се случи.
0: Не знам, интересно, попреще да си избрал сети и каза, срещнал се с много интересни хора, които променят света, те намирайки се в Силициевата долина или в, или в нас. Очевидно това са инкубатори на, на, на подобни индивиди, но такива могат да бъдат открити на, на най-странните места. Спомням си историята, примерно, на ам... Норман Бърлок, мисля, че се казваше агроном, а, според не непосредствено благодарение на неговата работа, е спасен живота на близо 2 милиарда души от гладна смърт в продължение на 50-60 години. Човек, който като агроном просто започва да селектират различни видове царевица. <laughs> и селектирайки правилните видове за правилните локации, осигурява прехрана на, на милиарди хора, буквално, през, през поколенията. А, ето ти пример за дали, хората често пъти си мислят, дай тук нали, SpaceX, Starlink, да направ правим нещо грандиозно, се оказва, че често пъти привидно инкрементални неща и проблеми могат да имат наистина значителен ефект върху цели общества, култури и цялото човечество. Та проблема с пчелите е, е точно такъв струва. Мисля, той често пъти бива и Тривиализиран, Абсолютно. ми се струва. До някъде и разбираем, В крайна сметка, сега света гори, а, виждаме какви неща так, се случват. Чилите са ни последната трава. Да,
2: последно. В смисъл, нас най-навече <съкъм> интересуват напоследък, май, взаимоотношенията между хората, вместо да решаваме грандиозните проблеми на човечеството. Не казвам, че те не са важни. Да. Обаче, честно казано, много по-важно е да се обърнеме към а, чисто правата на хората, към образованието, към <съкъм> <сък> достъпа до вода и храна. Това... Между другото, това е нещо, което до ден днешен ми е най-големият проблем на мене лично. Няма световен проблем човешки, който не може да бъде разрешен технологично. Тоест, ние разполагаме с технологията, решиме който и е проблем. Пример, водата. А, има едно устройство, де се казва Слинкшот. То се забива в където искаш земята и екстрактва влага отвътре. Разбира се, колкото по-влажна толкова, че вода може да излезе. Но това нещо буквално може да даде вода на всички хора по света и това е устройство, което не струва чак толкова скъпо. Става въпрос за какво? За дистрибуция. Дистрибуцията как се получава? Като политически наредиме нещата. Тошка. И е, тогава вече отиваме, нали? Ум да ти зайде хората. Никога не можем да се разбереме за някакви много важни неща.
0: А пчелите, предполагам, са по-лесни в този смисъл. Не. А, не са са ли? И те не си имат също. Ами да, те пчелите. Ам... Всъщност за мравките се сещам сега. Бернар Вербер, писател фантаст Французин, беше написал една порейца. <говорител> не знам, кимаш може би ти е да, позната да. за мравките. <говорител> а, тогава беше един естествено художествен поглед върху една а, цивилизация. Цялото нещо беше хиберболизирано. Разбира се, но а, това беше първият ми досък с такива социални, социални животни, а, които Хем са фундаментално различни и много пък приличат на нас по някои неща. Та на мен ми е любопитно, ти като ги гледаш от страни и вече с а, така. Ново уръжено окошото искам да ми разкажеш и за умните кошери, каза mm-hmm. там за някакви сенжери. Какво можеш да ни кажеш за, за пчелите като, като общества и като. Искам да използвам думата култура, може би не е много, много разумно тук, но.
2: Май не. А, защото това, за което аз стигнах от личния си опит и разсъждение е, че пчелите не могат да бъдат разглеждани като общество. Тоест, един кошер, едно семейство вътре. В него има майка, има мъжки пчели, уж има женски, нали, сега, не искам тук да. Има една голяма романтика около това. женските, мъжките пчели. Има всъщност тия, които се казват, женските по-скоро са херофрони родити. Да. Ама айде да не, да не влизаме в това, защото ще щупиме романтиката, но имаме определени роли и така нататък и хората в ходим на натам да си мислим, ама как всъщност кой тук дава заповедите? Майката ли им казва, какво да правят? Mm-hmm. Това пчелъкато е работник, no, не се ли, чувства, че има нужда да порасне и да стане майка? Примерно, нещо такова. А всъщност, пчелите много повече приличат на човешкия организъм. Тоест, един, едно пчелно семейство, аз го приличавам много на, на организмати. Защото в организма ти също има клетки и тия клетки нямат някакъв централен, разбира се, че има централна нервна система, има ДНК код, който те четат, но всъщност всяка една клетка си има своя роля и тя няма амбиции, тя няма желание да се да превръщат в клетка, освен <laughs> да. ако може би не е стволова клетка, но стволовите да. клетки също си имат своето предназначение, т.е. те съществуват за да могат да бъдат гъвкави, да, да, да се превръщат в нещо друго. И общо взето те нямат иерархия. Това е система от долу нагоре. Не като при нас. Нашия мозък не лимитира с това, че ние постоянно мислим отгоре надолу. Нали? Кой дава заповедите, как нареждаме нещата, как разпределяме ресурса, докато в кошара всяка пчела прави това, което според нея е най-важно за самия кошар т.е. тя може да възприема различни роли на базата на това а, колко е стара, да кажем, защото когато си по-млад организъм а, жлезите се повече, всичко работи по-добре ензимите а, се отделят повече и съответно ти си по-полезен в това да изграждаш восък, да кажем да, 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 да правиш а, прополис или да храниш майката, да си силен и да пазиш кошера а, така че общо заето всичко е един баланс на обстоятелствата. Всичко, което около тях се случва, те го възприемат и взимат а, позицията на окей, аз мога да правя това и това е най хубавата роля, която в момента мога да изигра, за да може цели организъм да, да съществува. Хм. Само, че за разлика от нашия организъм те нямат форма. Те всъщност възприемат формата, те са един системен а, опрашител. Те възприемат формата на това, което трябва да опрашат, защото ако липата цъфне там, формата на пчелния кошер ще отида към липата ако цъфне слънчо гледалата на другата посока, ще се видоизмени. И те са всъщност едни такива агенти. Те са върху леер, как се казва, да. ниво или слой. слой. В екосистемен слой. Те имат своята работа и а, има една голяма романтика нали, в това как а, дървото отпуска цвят. Той цвят има нектар. Нектар е сладък. Те идват за да а, вземат а, въглехидрата в нектара, обаче пък остават заради прашеца, който е протеина който полепва по тях. Те го носят обратно за да си нахранят а, а, пилото, как се казва, малките пчелички да. на яйцата. Та, има много голяма романтика в цялото това нещо, обаче за да я видиш трябва да се откъснеш от предрасъдъците че Видиш ли, някой тук е шеф и да заповеди. да? Да,
0: да. Еми, то, това е стандартният ни подход. Ние антропоморфизираме всяко, всяко нещо, нали? Не? Доколко, не може да кажа. Да, в смисъл не мога да избягаме от склонността ни да разсъждаваме за всички живи същества, като за нас самите или през нашата си призма и се опитваме да си ги обясним по този начин. Но това е много ли опитно, тъй като ам, за пчелите винаги сме разсъждавали или за този вид социални насекоми, сме мислили за тях индивидуално, като за едни предварително програмирани същества, които правят само едно нещо. Е, ти казваш, че те в рамките на цикъл всъщност могат да възприемат най-различни роли, което е нещо, нещо ново за мен.
2: Ми спрямо възможностите си. В началото те живеят вътре в кошара. Същност, аз твърдя, не съм среща друго такова твърдение, но моето твърдение е, че пчелата още преди да се роди. Тя има роля вътре в кошера, тъй като а, 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 начинът по който пчелата се ражда е майката снася едно много-много маничко яйчице на дъното на една клетчица килийка, им вика на български. В тази килийка, всъщност, там 3 дни то се променя, после се изпълва с пчелно млечице и а, други съставки, които са хубави да се храни а, пилото, но а, после се за, за, запушва с восък отгоре. И точно след 21 дни, а, индивида вътре ще е достатъчно пораснал, за да изяде инстинктивно капачето на себе си и да излезе и да стане част от работата сила. Но дори преди това, той може да консумира повече или по-малко храна, за да терморегулира кошера, което е според мен невероятно, тъй като явно още докато не е готов индивида, той вече има нагона нали, за това да, да помага по някакъв да, начин. Да. Така че той живее 21 дена като яйце. Uh, след това 21 ден обикновено е вътре в кошера, произвеждайки първо восък и други неща, които секретира кретира с тялото си, произвеждайки мед, uh, секретирайки един много логотина ензим инвертаза. Uh, уникален. Uh, и след това 21 ден е навън към. Uh, ходи, събира прашец, uh, нектар, вода в uh, самия край на живота си и ако обстоятелствата го диктуват, uh, тези роли се променят. Тоест... Uh, има причини, например отравяне с пестициди, по-голямата част от летящата пчела, тъйдето е, е навън, каумира. И какво правим? Редуцираме начина по който работиме, дори може да изхвърлят малко от яйцата и започват да работят по друг начин.
0: Хм. Значи се пак са силно адаптивни. Абсолютно. да. А... Всъщност
2: ние не можем да ги убиваме. Това, което казва че са избива пчелите, ние нямаме шанс да го направим. Това, да. което имаме шанс да направим, е да щупиме нашата аграрна система, защото ефективността на пчелите всъщност ни е позволила да построим аграрната система около тях. Те е най важният опрашител да. в а, а, аграрната култура. И няма друго насекомо, което може да 60-100 хиляди индивиди ги затвориш в една кутия нали, да разчиташ на тях с течение на години.
0: Да, да. Да, да, спомних си думите на Джеф Голдбоум, нали, който с крилатата му реплика живота намира винаги начин. Нали, Когато мислиме за такива проблеми, не трябва да забравяме, че той живота ще намери начин. Ние сме предсакани, нали? не, не някой друг. Сами
2: се предсакваме, да.
0: Добре, а, разкажи ми за този умен кошер. Какво представлява умния кошер?
2: Ами, а, умния кошер представлява като концепция беше нещо по-различно от това. Нали? Това, което ме вкара в ония университет, не е това, което в момента строиме, просто защото когато теорията срещне реалността, започваш да мислиш за реалните проблеми на хората и това, което, до което всъщност се редуцира, е устройство, което може да влезе във всеки един кошер. Ние го наричаме Бибот. И то усеща някои ключови параметри. Температура, влажност, за да сме сигурни, че поддържате най-същата среда. Това е изключително важно. Няма да влизаме в, пара, а, така, в тази дискусия. А, но интересното при нас това, което мерим е звука. А, звука за всяка една колония е индивидуален. Така както в един панелен блок можеш да видиш, всяко едно семейство си има различен тон на обща. Mm-hmm. И така, така, аз пак виж как отивам към... <laughs> <laughs> <да> антропоморфизираш. Антропоморфизираме. <laughs> Те си имат определена, да кажем, номинална частота. Така, когато изжъжат, когато всичко е нормално, има мет и така нататък. И да кажем, че тази частота е 160 МГц. извинявай, Херц. Ако се случи нещо, тя може да се промени. Тоест, всеки път, когато ти отидеш чукнеш по кошер, тя се променя. И това се променя в едно такова изразя се буквално, ако отидеш до коша и слушаш уход и чукнеш, ще чуя едно такова но ако имат по-дълъг проблем, да кажем, че имат болест или паразит, или са отровени с пестицид, се променя цялата им чистота. Т.е. тя се качва на друго ниво и започва да вибрира там. Ние се опитваме да направим и до някъде успяваме речник между пчелата и кошера, който казва нали, коя чистота на какво е а, равносилна. Само, че тук много се радваме, че напоследък напред на изкуствения интелект, тъй като това не е много лесна работа, понеже както казахме, пчелите са много а, а, податливи на условията около тях. Тоест всяка една колония за себе си има съвсем различен звук, който може да се промени от вятър и от всякакви други неща. Така, че Ако няма някой, който да ти анотира данните през цялото време, всъщност имаш много голям проблем с това да го напишеш този речник. И сега напоследък вече, когато изкуственият интелект има възможност да взима достатъчно много информация от различни места, отвързва нашата ръче да почнем да се занимаваме с това, за да да го използваме и радикално да увеличим скоростта, с която пишем този речник.
0: Супер странно, че в пчеларството има биг дейта проблем. (laughs) А като казваш, всяка колония си има решение. Има, да Всяка колония си има, си има собствен, под колония, разбираме си оправяме номенклатурата. Тук разбираме кошер или това семейство, е съвкупност от кошере едно, да. едно семейство. Колко индивида има
2: там? Ами между... Може да са 10 000 през зимата, mm-hmm. а може да са 150 000 и повече през лятото. Да. В зависимост от системата кошер и така.
0: Добре, ам, сега Понеже искам все пак да засегнем темата и за социалното предприемачество, за това какво правите, какво правиш ти всъщност нали, с екипа от хора, които работиш в полените. А, първо а, разкажи за тази инициатива, която имате в момента в Мастеркарта, ако може на две на три да ми разкажеш, и после да ми кажем за какво говориме, говорим за полените.
2: Аз ти казах, че пчеларите по принцип много обичаме да говорим. Така че да. <laughs> влеземе ли в темата с пчелите, малко трудно да се отвори остата. Но аз действително се гордея с това, което прави моя екип, защото ние оперираме върху. Това с технологиите е първото нещо, което правим. Второто е всъщност бизнес инновации. И те бяха продиктувани от това, че всъщност а, ние се опитваме да решим един грандиозен проблем за човечеството, обаче погледнахме към България и се оказа проблема, че е чисто политически. Пчеларите се отказват от пчеларството, защото а, изкупната цена на меда е изключително ниска и тя се поддържа ниска. А, нали, като говорим е ниска, сега ще цитирам неофициални цифри, защото официалните са малко завишени. 3 до 5 лева за килограм на мет на едро. Това е, това е абсурдно. Това е в момента, в което се случва в пчеларството. Може да ми повярвате, защото аз всеки ден го живея това. 3 до 5 лева е толкова абсурдно, че направо не знам как някой му да му стиска да го предложи на пчелари, и все пак те им извиват ръцете и го купуват на тази цена. Значи днес купува гипс. Той струва толкова. 3 лева килото. Да, гипсът е доста наличен. Да. В целия а, това напълно обезсмисля усилията на пчеларя и пчеларите се отказват. Толкова се отказват, че а, от 2019 до 2022 30% от българския пчелар е изчезнал. Не пчелите. Ние в България имаме много оригинален проблем. Пчеларите изчезват. И цялото това нещо е продуктивно от лошите економически условия. Когато ние погледнахме на там и се замислихме, добре, какво мога да направим, Раз, а, 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 разбичкахме го проблема, как се казва, разнищихме mm-hmm. го, както инженери само го правят и то, а, нали, без да влагаме чувство, а, сложихме фактите на масата и осъзнахме, че всъщност има, има какво да направим. Меда е третата най-фалшифицирана храна в света. След млякото и зехтина а, е меда. Общото между тях е, че мога и смеси с нещо друго, в нашия случай захарен сироп и това нещо не мога усетиш с езика си. Ние си казахме, добре, де, това със сигурност не минало пречи на доверието между хората, които потребляват мед, и метити да го продадат. Какво ако направим една система, в която, ние кръстихме осинови кошер, а, в която ти имаш пълен поглед на а, а, веригата от кошера до твоята маса. Значи казваме ти, това е Даниела Челебиева. Шалта от Даниела Челебиева, един от любимите ми хора на свят, тя е в добри челява, учител по математика, много какво ако кажем Това е Даниела, това са нейните кошери. Тая година тя извадила три пъти мед. Ние три пъти сме го изтествали, сложили сме го в бурканчета и ви го изпращаме. Това, което видиш нали, на кошера, нейната снимка е това, което ще получиш. В допълнение ще сложиме и лабораторния анализ в самия сайт, където го продаваме меда. И не само това, ми ще обещаме на... А, на потребителите, че Даниела ще получи колкото можеме пари да им да, да й дадем. Т.е. максималното, което ние може да си позволим, за да може все пак бизнес модела да се И хората го разбират. И си казват да, аз ще си купя малко по-скъп мет и вие ще й дадете малко повече пари. И ние точно това правим. И а, много съм доволен, че всъщност има вече пчелари в тази програма, които а, не само, че са доволни от това заплащане, но около това започват да изграждат по-голям капацитет, купуваци, кошери, продатни, повече мет и така нататък. И с тази програма Осинови кошер, всъщност нашето дружество, стана най големия продавач на мед в България, за което шаутат към абсолютно всички хора, които станаха адвокати на пчелите, защото аз не вярвах, че това ще се получи толкова бързо и лесно, но, но всъщност се получи и привлече корпоративни клиенти. Сега корпоративните клиенти що идват. Те, разбира се, също получават мед за усиновения кошер. Това е най-сладкото нещо. Не? Да. Uh, най-сладкото нещо е, че няма губещ поверието. Нали? Дори uh, подпомагаш пчела, обаче си получаваш продукта. Нали? Просто го плащаш на тази цена, на която той трябва струва. Да. И а, корпорациите идват при нас и заради пиар за да кажат да, ние сме готини и помагаме и така нататък, обаче те действително са готини и помагат, защото техният принос директно отива към определени ни общества, а, хората на пчеларите. А, това помага нали, за... А, Издигане на, на тия социални а, групи, които не, са, не се справят толкова добре, помага за биоразнообразието, помага за опрашването, за осигуряването на, на храната на бъдещите поколения и общо зето се завъртя много хубаво така цикъла, че а, доста компании дойдоха да ни потърсят и да питат как може и ние да помогнем. Да. Един от тях бяха MasterCard, между другото. Shoutout. Е само само shoutout-ове но а, те са един от най-готините партньори, нали, които един бизнес може да си представи, защото а, ние сме малък бизнес. В смисъл най-големите, това, да, отмет не са кой знае колко. <рълък> а, ние сме малък бизнес, сравнително и, и дойдоха и такива хора, които протегнаха ръка и казаха Бе, дайте да видим какво може да направим. Сказвам да, осиновеци кошери. Добре, добре, още, още. Нали? Към, най-много имаме нужда хората да говорят за това, защото проблема с пчелите по света е а, огромен. Той е добил такива мащаби, че вече няма а, лесно връщане назад. Не може някой да плати за това. Трябва всеки един човек да стане отговорен и да разбере за този проблем, за да може да стигне до всички и всеки да се почувства като че има отговорност към решаването на проблема. И кампаниите на MasterCard за популяризиране на нашите усилия направиха точно това. А, наскоро имаше фестивал а, с 3D mapping, как се казваше май месец, а, по сградите на София.
0: Да, да, спомням си го деже да...
2: И те тега, да финансираха библиотеката да, да се превърне. Там не пише истински мед или синокоши или коща нещо такова. Там говореха буквално за те летеше, показваха различни части на светна Да, беше много, когато аз на го гледах. Невероятно. Да. Да. И, и е такива неща, реално, на нас ни трябват. Да, на нас, като казвам, нямам пред вечернашна фирма, да на мен, на теб и на всеки, който ни слуша и не ни слуша и всеки човек. На нас това ни трябва да имаме поглед и знание за проблема, за да му го решим. Иначе няма го решим.
0: Да. Има ли подобни да, аналогични схеми и другаде по света? Тъй като на мен това ми се струва като един много успешен модел, който, както ти каза, издигат се едни цели общности. Наистина, един, един вид хора, които ще считаме ги за еднорози вече, на нали? Ти вердо ли си Челар, нали? да. Това не е нещо, което се среща често. Но а, това много ми напомни на подобни схеми, които сме наблюдавали преди в годините, примерно микрокредитиране, конкретно на жени в Бангладеш и в такова. Това са пак а, един такъв вид а, действия, които привидно изглеждат не особено а, сериозни, но се оказва всъщност, че те имат огромен ефект върху, върху хората. Тук в случая не е само върху хората, а и върху екосистемата и върху хиляда, върху хиляда други неща.
2: А, мисълта ми е това като кейс стади Бива ли прилагано другото в момента? Разбира се, че да. би, в смисъл не, не сме открили топлата вода да. напълно, но никой не го прави с такъв размах, защото а, едно на ръка, че нали, продаваме много мед, т.е. повишаваме и количеството мед, което българи не яде, обаче а, не мисля, че някой доста го е правил от смисъл, не че мисля, знам, че никой не го е правил нали, с рисково финансиране, защото аз, нали? а, да, да. аз аз го правя през стартъп, хода убежда, убеждавам инвеститорите, че има абсолютно смисъл да инвестират в това, че дори да, 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 да се провалим, това, което сме направили, семето, което сме посяли, ще продължава да расте че създава yeah. допълнителна стойност за напред в годините. И, и така сме се разгърнали, че то по път ме плаше, но сега като спомена и жени, ali, които се подпомагат ние, имаме много голям интерес в това да привлечем повече жени в пчеларството, защото това е както казваме елита на земеделието. Yeah. А, има инициатива наречена Пчеларски университет. А, скоро започва следващото издание. В смисъл там има няколко курса и Основното издание е това, което ти дава инвентар и практически обучения и така нататък, но там даваме и стипендии за жени. Така че кандидатствайте, драги дами, за пчеларския университет. Има стипендии, може да предприемете нещо интересно, да започнете нов занаят, що не е и ново препитание. Хм, звучи
0: страхотно. А това а, чисто. А... Сега, доколкото разбрах, ти, ти спомена дамата в Добрич. Предполагам, че са необходими определени условия, за да се случват нещата оптимално. Но чуваме и все повече за така, градско отглеждане. Добре, да
2: казах от, Шумена, да ни от Шумен да няма. От Шумен. Аз съм от Шумен. Виж, Трябва да за признаеш да, 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 Супер.
0: Супер, добре. Ще, ще си размениме контакти с Корешко в Шуман. Мисълта ми е необходими ли са наистина тези неща да се случват там където обикновено се прави за меделие, в провинцията, в провинцията в чист въздух, да е по... а, защото все повече се говори за градско отглеждане на пчели. нали, Тук по бизнес гради да се слагат... А, има ли прави ли се тук някакъв компромис от гледна точка на, на това, на, на здравето на кошера, на типа мед, който се произвежда? Има ли разлика между градското пчеларство и нещо Честно
2: казано, това е много интересно, контраинтуитивно, но ам, градското пчеларство трябва да се смята да за бил. Тъй като наоколо няма площи земеделски, в които се използват пестициди. <съща> така че градското се би следвало да е по-чисто, и нашите експерименти също са доказвали, че меда, произведен в града, по нищо не отстъпва на меда полифорния на поляната. А, един интересен проблем е, че в Берлин примерно е прекалено много кошери по балконите и всъщност няма достатъчно паша за всички пчели. Ага. А, но от друга страна, в България ме хляб дедем в тази посока. А, не казвайте на никой вече в нашия офис има кошер на, на балкона. да си остана между нас и всички слушатели. А, имаш право по принцип. Запознайте се с а, закона, ако на 5 метра пред кошера, на 3 метра надолу, нагоре, на страни няма никой и на 200 метра няма административна сграда, на практика не могат и забранят да имаш кошер.
0: А тук каква е чисто там от екосистемна гледна точка? А, сега очевидно а, пчелите се нуждаят от а, цветя. От, от, от растения нали, в, да. в най-общия случай. Сега градската среда, тя бива а, може би не толкова в България, колкото си представим за други по-излъскани пространства. А в България, за щастие, парковите, парковете, дали е, волю или неволю, са малко по-диви пространства, в които да. все още избояват по- по-естествено някак си седят. А, и слава богу, ако питаш мен, че днес всичко е райграс. Въпросът е наличието на кошери в градската среда а, тя подпомага и това да, да има малко по растително многообразие, те бидейки опрашители? В смисъл, завъртали се едно колело, в което дали това е по-полезно за пчелите, пък и за растенията, пък и за пчелите, пък и за такова, или градската среда не е.
2: На пчелите много на им дали са в града. Ако да, има достига нападка, да. тук имаме липи в София, също сме доволни това, че града ни е достатъчно зелен. По принцип, това, за което говорех, романтиката между пчелата и, и, и цветето, когато цветето. Осъзнае, че от нектара му е пито и че той е упрашен, то е опрашен, защото то каца на като отгоре, праха полепва по пчелата. Това е готино, защото пчелата, като лети, се наелектризира положително, защото е печага, mm-hmm. а, а пък дървото негативно наелектризирано. Не и като кацне, той буквално се случва, нали? Да на да, да, не нещо но съвсем да? нормално. И, и полепвата полен и цветето, когато разбере, че било опрашено, то всъщност издърпва този ресурс, този нектар, който предлага и го пуска към друг, друго цветче. Което утимативно значи, че колкото по-ефективно у- у- опрашване има, толкова по-чет даде това дърва. Съответно, толкова повече плод и толкова повече се развие. Така че, хм. да. Сега,
0: е, да. сега докато те слушам, си спомням едно интервю с Ричард Файман с, с физика, доста-доста отдавна вече заснета, но може да се намери в YouTube, където го а, пита дали да, науката не му отнема малко от красотата на света и от неговата естетика. Дали факта, е, че ти деконструираш някакви неща, които са си самодостатъчни на пръв поглед, нали? Те са красиви. И той точно тогава описваше, а, нали, разказваше, точно мисля, че даже, даде пример точно за, за пчелата и за целия този механизъм, нали, в който той обяснява, аз не знам как. Това, че аз познавам детайлите, всъщност отнема. Това само добавя към, към красотата на целия процес, и красотата и на пчелата. И да, и възбужда или лилопистото и всичко останало. Та ти успя да го направиш точно по начин, по който не само да възбуди лилопистото, ами наистина да го опише като един красив, красив процес. Много, много хубаво.
2: Благодаря, но ако искате да, да знаете повече, заповядайте и на, на, на терен, на ще отворя Коша, ще ви покажем вътре. Къде, къде се намирате за... вие сега? Къде може да сме... в... аз, аз лично пчелар съм в петърч, но всеки един от нашите а, хора в програмата, едно от условията да, да бъдеш а, в а, усинови коша като пчелар е а, да си склонен да приемаш хора. Uh, тоест да, да ти идват на гостини. Да. разбира се, плащаме за това, защото си губиме времето на човека. Тоест не му губим, но взимаме от времето на човека. И хиляди хора вече са били на, на терен, отваряли са кошери. Надявам се, не, не много от тях са били ожилени, не са се оплаквали. Uh, но uh, това е нещо, което със сигурност отваря очите. Аз много се радвам, когато съм приемал такива гости, и особено от деца, uh, когато чуят някои интересни факти, когато погледнат вътре, когато любопитството им започне да штрака е тогава е най-голямата награда за, 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 за мен лично.
0: Да, да. Не знам, това, което правиш, Сергей, е наистина, наистина фантастично и като идеи, и като, ре, като реализация. Една много красива и вдъхновяваща история за това как наистина с със сигурност не са лесни. Нали. Нещата, които, които си правилно а, нали, струва, мисля, че стъпките, които предприемаш имат много по-голям ефект а, от това, което привидно ни се струва, че би бил, а, че би бил ефекта. Така че поздравления за полените, за, за, за цялата тази инициатива а, и нали, едни огромни благодарности от всички нас, нали, че, че, че си се на с тази тая задача, която е полезна за всички ни в края на смет.
2: Нека всички правим нещо, което е добавачно към обществото и към човешкия прогрес. Аз съм с тази идеология.
0: Точно така, да. Пък ако никой няма време, деца се вика едно цветенце си посадете в градинката. Ми, Това ще ми. е полезно за пчелите и е красиво и така оттатък. Ами Добре, Сергей, много ти благодаря за, за този разговор. Наистина беше много интересно. Приятели, ако искате разберете повече за полените поленити.ком е сайта понесе... е най
2: добре за българите.
0: Точно така, да, истински мед. Да, аз, аз не знам защо в полените се рових, истински мед...б. Да разгледате малко за тази инициатива. Аз се е порових. Има така доста добре направено. Може да се. Нали, да разбере човек как може да се включва в тази инициатива. Така че, ако обичате мед и искате да направите нещо добро за себе си и за някой друг и за, за природата като цяло, истински мед.б. е място, където се. Да се, да се случи всичко това. Благодарности, благодарности разбира се, и на MasterCard, които подкрепят и твоята инициатива, и подкрепят и нас като организация а, да говорим за, а, за наука и за важните неща в живота. А, и така, надявам се, Сергей, да имаме възможност да поговорим още, още веднъж, тъй като беше, тъй като беше безкрайно интересно. Поведете. Ами добре, приятели, това беше всичко от нас за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да подкрепите това, което правим, вие сайта ви е добре познат в patreon.com на черта RACIOBG или може да отиете на нашия онлайн магазин, където да си купите хубава книжка, тук може да видите някой от тях, си купите тениска или просто да разкажете за нас и за този подкаст. Надявам се да се видиме на някое от нашите събития и това е от мен. До следващия път, приятели. Чао!